0: 你好，欢迎你收听《时尚脑内飞》，我是主持人周敏。大家好，今天呢，呃，想和大家聊一聊的一个问题哦，是关于这个去年十月我们曾经有大略跟大家分享过的，呃，关于元宇宙，还有关于这个呃 NFT 非同质化代币这样子。然后，呃，在这个不到。八个月还不到一年的时间里面哦，其实我们持续观察这个元宇宙跟呃时尚啊生活整个的连接呢，可以说越来越高。呃，我不晓得大家有没有留意到，就是说呃这个这个这个这个呃，在今年三月的时候啊，有一个全球第一场的元宇宙时装周已经上线，已经开始了。然后呃，那有十多个品牌加入，那它其中呢，当然也不乏一些呃很有名的，比如说像 Dolce Gabbana 这样子。然后那呃，尽管呢有一些大厂牌并没有加入这个时装周啊、哦，这个 Metaverse。呃，元宇宙时装周，但是呢，其实从去年十月我们开始在在大家在讲这个元宇宙的概念之后呢，比如说像 Burberry 啊 ，LV 啊 ，Balenciaga 这些呢，他们都已经率先加入，在这个呃,呃很快的成为时尚产业加入元宇宙的第一波胜利军这样子。然后这个东西其实有一点有趣哦，是说，嗯、呃，元宇宙这种。数位时尚啊，后来后来，当然大家统称它为这个 digital fashion 啊，数位时尚。它这种虚拟的，你摸不着又用不到的东西，到底是有什么商机可言？大家为什么要呃成呃呃这争先恐后的加入呢？这样子，所以我们其实可以从几个方向来看哦。比如说第一个就是说，如果你有留意到新闻的话，其实前一阵子的时候呢。在这个元宇宙里头呢，其实已经出现了所谓的仿冒。我记得它好像是仿冒了 LV 吧，它的商标这样子。所以你想想看，站在元站在 LV 的立场的话，那既然被仿冒，那我何不自己加入呢？对不对？这是第一个问题。再来第二个问题呢？我们知道，就是说现在呃 Z 世代或者千禧世代啊、哦，这些尤其是 Z 世代这些数位。原住民他们一出生就已经是一个数位 ready， 所有的东西都是数位化的世界里面呢，其实他们对于对于这个数位时尚这种虚拟的东西接受度非常高，所以呢，啊、呃，那当然在现在他们的生活里面呢，其实玩游戏 game 哦这些东西是。其实是非常呃呃生活的一部分了这样子，所以呢，在这一个呃等于说这个这个整个的虚拟环境都不断的演化进化，甚至于齐备的的的风潮之下呢，就像那个英国有一个专门推出这种虚拟的 ready to wear 虚拟时装的。呃，一个新创公司，他所说的，他说，其实，在我们的生活当中哦，这种除了音乐啦、游戏啦这些所有的东西都走向数位化之后呢，其实 ，fashion 时装它是最后一块拼图。嗯，所以呢，呃，所以在在你想想看，如果你今天在玩游戏的时候呢，你会有自己的。呃，角色扮演嘛，对不对？你有那那那，那就是会成为你在这个游戏里面，或是你在线网络线上的虚拟化身。那虚拟化身呢，你要想看，就是说过去你可能在游戏的领域里面呢，你是花钱买武器，对不对？但是随着整个的我们说的数位环境越来越齐备，越来越成熟之后呢，你接下来呢，你要为你的数位化身去确立他的身份，所以你需要服装，你需要。装备哦，配件之类的东西，所以有一项嗯，有一项统计呢，就发现就是说， 2021年呢，在精品线上哦，这种那当然在线上，它一定是靠呃这种加密货币来成交嘛，啊、呃，这种精品类它在加密货币上面的消费呢。年成长率，也就是说比前一年呢，成长了百分之三十一。那目前当然它成长的范围呢，大多是在游艇啦、汽车啦、珠宝各个方面。那在最近几个月呢，我们其实也知道说，比如说像在纽约有第一家啊、呃，它只收虚拟货币的饭店开对外开张了。这样子，然后当然很多的精品品牌也开始，他会去呃接受虚拟货币的付款这样子，所以在现在等于说呃在线上线下的这一个呃界限越来越模糊啊这样子。然后，呃，那另外一个呢，就是、说我们讲回来，就是、说在这一波元宇宙啊、哦，元宇宙它毕竟在去年才开始风风火火嘛，对不对？但是时尚界呢，这一次呢，很多精品大佬呢，尤其是他们不敢再轻呼这种数位世代哦，这种这种整个整个呃新时代崛起的力量这样子。呃，尤其是呃，有一个分析师他提到，就说像过去呢，比如说在呃千禧年左右哦，那时候是第一波电商嘛，我们说 e-commerce 电商崛起的时候呢，其实时尚界呢，他们大多都是采取观望的态度，大家不敢去。投入这样子，但是呢，现在呢，大家已经没有办法再去犯这个错误，所以很多的品牌不断的投入。那当然呢，还有一个就是说，我们了解到时尚界呢，现在其实面临了很多很多复杂而很难解决的问题。比如说呢，大家都知道说我们要用续，对不对？像现在地球的高温已经烧到吓死人，对不对？像这一阵子英国呢。英国的天气呢？据说啊、呃，曾经是预估要到二零四零年的时候才会高达，比如说这种三十六度、三十八度、四十度的高温呢。可是它已经提前了将近二十年，在今年就出现了。所以说，嗯、呃，那这个就是带给大家生存上、生活上非常非常大的压力，对不对？还有那种关于。极端气候带来的紧迫性，这样子，所以时装界呢，它其实一直被诟病，就是它对于关于在环境上面的。这个呃，对环境冲击的影响啦，水资源的浪费啦，过多的服装它的回收的问题呀，甚至于是呃，供应链这个制作服装后头这个呃工厂方面，它的它的这个道德啦，它这个呃是不是有平等原则，对于这个这些这些工人而言哦，所以实际上就有太多太多一下子难以解决的难题。那数位，所以说这个时候呢，就是说大家也因为疫情的关系，呃，一下子全部都快速的进化到一个数位生活嘛。比如说，你在我们现在很常在线上开会啊，对不对？在线上和朋友聚会啊，对不对？这样子的时候呢，嗯，所以它其实可以减少到百，比如说。百分之九十七的关于材料啊，还有各种这种资源的浪费，然后所以呢，嗯，数位时尚这时候的崛起呢，其实来的正是时候。应该说呢，它其实某方面来讲，让时尚产业可以啊、呃，不用再面对。呃，手头上这些气候变迁啦、环境啦，然后关于这个、这个、这个供应链问题，很多头痛难解的问题，稍微有点点喘息的机会，而且很难说它会不会成为下一个，比如说成长的动能，对不对？好的，所以呢，这是一个整个在关于数位时尚的发展的背景啊、哦，这样子。然后呃，那最近呢，我正好正好就是带着这些。疑问，然后看到了 Netflix， 但我不知道大家家里有没有订阅 Netflix 服务哦。但是我发现他最近有一集节目很有趣，是说关于这个呃、uh, the future of， 就是未来的点点点点点。那他每一集大概都只有二十几分钟。他从他从比如说未来的，比如说游未来的游戏产业长什么样子，它可能是许多的呃，比如说扩增实境、虚拟实境。的混合实境这样子，然后呃，那或者说未来的植物呢，对不对？未来植物它是不是它成是不是可能成为陪伴人们的一种东西呢？是不是一种存在？甚至于它可以理解你的心情。所以关于未来的服装哦，呃，它会是什么面貌？比如说我们提出的呃，第一个可能性是说，如果未来的服装。它是长出来的呢，嗯，这个想法很有趣哦，对不对？所以根据我刚刚提到的，就是在 Netflix 上面有关于有一集哦，有一集关于探讨这个未来的服装里面呢，他就提到了一种生物材料。那所谓的生物材料呢，就是说它是可以培养的，它是可以种植的，而且甚至于它是可以完全分解的。就是当比如说当这个用生物材料它所制作的产品，它的生物周期结束的时候呢，它可以完全的回归尘土。这样子不会不会呃有这种关于需要回收啦、需要分解啦这些问题，它可以完全的为大地所吸收。那其实呃现在现在的话呢，其实我们在看观察永续的时尚这么多年以来哦，其实我们发现其实已经有几个东西它已经是面已经是等于说是呃呃面世已经有了的，在市面上已经有了。比如说像在台湾的话呢，有咖啡渣。做成的服装，对不对？然后甚至有丝木鱼鳞所做成的配件包，或者是服装，甚至于丝木鱼鳞自己本身有含有很丰富的胶原蛋白嘛，对不对？然后呃，那在国外的也正在发展的非常有声有色的是关于如果用藻类哦，用藻类的聚合物，就是海藻哦，藻类的聚合物，它所制作出来的纤维呢？对不对？这种，然后是或者甚至用水母啊，用水母的细胞培养的生物材质呢，尤其用水母生物呃细胞所培养的生物材质，它可能还具有发光的特性哦。哎，这是不是很有趣？你的衣服自己会发光哦，这样子。那呃，这些东西，那甚至于还有蘑菇哦、啊，蘑菇呃，善用这个蘑菇它的纤维来制作成的。包包啊，球鞋啊，对不对？然后凤梨皮呀、啊，对不对？还有过去我们跟大家也介绍过，关于用这个柳橙哦，柳橙皮来制作的，就是不把它分解之后重新制作成的服装哦，纤维，然后做制作做成的服装这样子。所以其实现在呃，我们其实可以看到有很多的呃呃不同的生物材料的革命变革已经在发生。嗯， um, 所以这是一项其实指日可待的的的的,的发现哦，是不是？这是所以，如果未来的衣服它是长出来的呢？那不管是在实验室培养，或者是从呃本身现有的，我刚我们刚刚提到的几种这种生物里面呢，呃呃柳丁皮啦、蘑菇啦、这个呃凤梨皮等等，去重新去。发展出来的一种新的材料呢，这些东西它都可以为我们的环境带来很大的改改善，这样子。然后还有另外一个关于呃未来服装的想象哦，就是、说假设服接下来服装它是用3 D 打印出来的呢，嗯，对不对？用3 D 打印出来的服装呢，其实、呃、可以说它可以做到是非常个人化。因为想象一下，就说接下来如果呃每一个人的衣橱里面呢，衣橱里面如果三 D 打印机是一个大家可以消费得起的时候呢，每一个人的衣橱里面都变成有一台三 D 打印机吗？嗯 ，OK。然后呢，呃，那我们所需要做的可能是我们是去跟设计师购买一个版型，然后输入我们每一个人身材不同的条件。对不对？可以说是完全的个人化，完全的量身定制。然后接下来呢，呃，购买，呃，你想要什么样的材料，对不对？然后接下来一个案件可能就可以列印出一整件服装。哇，这是非常未来的超想象吧，对不对？但是呢，这个打印服装呢，呃，其实呃，也其实可以说。没有那么遥远嘞、哎，因为我们可以看到哦，其实在，在呃那个整个的时装的生产台上呢，像有一位荷兰的设计师 Iris van h e r b e n 啊，爱丽丝范荷本，她是一位荷兰的时装设计师，然后呢，她的设计呢，就是呃非常有别于传统。这样子，他运用了科技的技术，然后镭射切割、三 D 列印这些，然后当然它还有一些关于使用的一些磁粉啊、细胶这些非传统元素所制作出来的服装，这样子，所以你会看到它的服装哦，啊、呃，非常的具有想象的未来感，好像嗯海底生物吗？这样子有很多的触须啦，这样子，或者这个它的材质本身就是嗯。呃跟我们传统的你说它是棉啊麻，完全不同的想象的东西这样子。然后呃，那赫本呢，它其实非常有趣，是说其实它在它一直在呃一直是属于法国高级定制服的其中一员。它从它第一季发表之后呢，其实一直到现在呢，每一年呢就是两次都在这个呃巴黎的高级定制服里面。发表这样子，然后它每一年呢，只有生产大概一百套服装，嗯，它的价格呢约落在，比如说两万到十万美金之间这样子，嗯，一件大概是台币六十万到三百万之间，哇，非常的不便宜哦，这样子。那当然，嗯，这些是大家呃很多未来学家也好啦，科学家大家所想象的，呃，服装的未来这样子。好的，我们刚刚谈了关于这个呃假设的两种场景嘛，一个是数位时尚啊、哦，它是纯然的，就是为了我们将来的在数位上的分身、化身所所所发明的这样子；另外一个呢，就是真实生活里面啊、呃，我们未来的服装它其实是极度个人化，啊、呃，材，然后运用了很先进的材料科学所。用3 D 列印出来了，用3 D 列印出来的，所以它不再会有这种废弃物的问题、回收的问题，或者是呃这种生产供应链方面不道德的问题等等等等等,等这样子，它也节省了很多很多的地球资源。这两种呃关于未来时装的想象呢，呃，其实它接下来啊、呃、两在两个并行发展的过程当中呢。好复杂、哦，<笑>不过呢，在在搜寻先跳开一下，在搜寻这些这些资料时候呢，我很意外的发现，嗯，这个我不知道，如果资深一点的服装呃呃服装粉丝的话，可能还会记得关于在九零年代的时候呢，有一位非常有才华的法国设计师 Christian Lacroix 这样子，我竟然发现 Lacroix 呢，他其实呃即将在线上。在一个这个元宇宙里头举办他的品牌成立三十五周年庆祝会，哇、哦，这个实在是非常的呃劲爆这样子。那当然呢 ，Christian Lacroix Lac 本人呢，其实他已经离开时装周很多年了，因为他在二零零五年的时候呢，其实嗯、呃，他本来隶属于 LVMH 集团，但是在零五年的时候呢，被 LVMH 集团卖给了美国的一个集团，这样子。然后拉夸本人呢，其实可以说彻底的告别时尚圈。好像最近的一次露面是在一两年前，是不是？他跟还是上一季，他跟 Jess Finnocchiaro 一起出现，那个这个当然带给时装人士非常大的惊讶哦，这样子。啊、呃，那。好，讲回来这个乐化呢，它的品牌成立三十周年呢，嗯，它到底会是一个什么样的场景呢？我后来仔细看了它的网络上的介绍哦，它其实是会是一个呢，完全在线上，在一个元宇宙的基地。这个元宇宙的基地呢，呃，叫做这个平台叫做 Decentral Land 哦，去中心化乐园，对不对？如果说。呃，这个 NFT 或者是区块链，它的主要的目标就是去中心化嘛，对不对？那这个它又结合了 Disneyland 这个、这个、这个名称哦的相结合的话，这样子，它、啊、在里头呢，它会在七月二十六号呢举办一场元宇宙里面的品牌庆祝会。呃，这个节目的安排是包括有一个小时的，有一位知名 DJ， 他会在那里。呃，放音乐这样子，然后呢，会启动呃两个两个两个化身，一位是麦当娜，一个是 lady Gaga 来穿着过去或者是拉库尔他的这个品牌屋的最具有特色的服装这样子。那当然有舞池啦这样子，然后嗯、呃、这个呃，当然他要在线上。先，你要先加入这个元宇宙哦，它虽然是开放给每一个人，但是你必须要先加入这个元宇宙，才能去参加这个活动。然后，呃，参加这个活动的代价呢，是需要零点四个以太币。零点四个以太币呢，等于差不多是台币将近两万块这样子。然后，啊，那那当然，它当然会像你知道，它像就像那个很多外币市场的起跌一样这样子。它不同的日期有不同的。呃，换算的标准这样子，然后你会得到什么呢？你会得到一个就是你的呃出席的证明，你参加这个活动的证明。那它本身就是一个 NFT 嘛，对不对？非同质化代币。这个非同质化代币呢，对现在对很多人来讲呢，它其实是呃纪念价值。与收藏价值兼具，更多人看好的是它的收藏价值，因为这些东西将来它都可能是成为，呃，可以去买卖的一种货币这样子。然后，当然，那在实体里头呢，呃，据说它的这个活动是有宣称说，实体实体上头呢，你会收到一条拉胯品牌屋的经典丝巾。嗯，这个是那个题外话哦，关于这个很久不见的品牌 Christian Lacroix， 它的三十五周年庆祝会呢，竟然是选在元宇宙上头去发表庆祝这样子。啊，我不知道多少人会参加哎，这样子，那我们到时候拭目以待喽，看看。好的，那嗯、呃，最后呢，我们来谈一下，就是关于这一个，嗯、呃。元宇宙啊、哦，或者时装的未来的这个这个这个场景里头呢，呃，一个是极端虚拟，一个是呃呃，另外一端就是非常极度的个人化的制作跟体现哦。这两种线上线下能不能做一个比较好的融合呢？或者它需不需要融合呢？就是你的数位分身，你的数位分身，它需不需要跟你实体的本人？也有一个连接呢，嗯，我觉得这是一个好好难回答的问题哟、哦，是不是？这个呃，可能接下来我们看接下来的发展吧，这样子。但是更多的是呃，但是更可以，就说在现在这个实际实实际状况来讲的话，我们其实可以期待的是说，这整个的元宇宙哦。元宇宙就是呃，它逐渐的会成为我们许多人生活的重心，因为呢，我们现在因为疫情的加速，我们现在在日常生活中呃，工作啦、游戏啦、娱乐啊、购物啊，甚至于很多的经济活动都逐渐的已经以往到线上去了，所以我们可以想象的是说，这一个元宇宙它会无限的，就是它有无限的可能性和无限的机会吗？是不是？好的，那我们就一起拭目以待喽。这样子，那无论如何，我们都不管是线上或线下，希望大家在嗯现在这种极端气候，然后每天都非常炎热的日子里面呢，尽量的把自己过好，然后尽量的当、啊、那当然还有疫情嘛，对不对？大家好好过好自己的小日子喽，是不是？好，希望你。希望大家安全生活愉快，那我们下次见喽！谢谢你收听 ，OK， 拜拜。